0: Gurias, podcast pronto semana que vem, tá? Amada! O curso de letras do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campos Feliz, apresenta Linguisticamente Falando Olá, esse é o episódio Amada do podcast Linguisticamente Falando. Eu sou a Mônica Caselles, e eu estou junto com a Maria Luiz Oliveira e a Juliana Schreiner. Aqui nós falaremos sobre a paráfrase e a relação que pode ser construída entre esse fenômeno linguístico e as gírias usadas atualmente. Então, fiquem com a gente! Maria, tu sabe o que significa o um meme amada? Então, é um meme que surgiu de uma reação da
1: cantora Fafá de Belém em uma entrevista, no momento que ela estava meio confusa. A palavra é usada na internet como uma reação quando a pessoa não entende o que está acontecendo ou quando ela está desmentindo alguém ou achando algo meio esquisito. Ah, então
0: é tipo uma paráfrase? Bah, não sei, o que, que é isso? A paráfrase é um formato de discurso que tem como objetivo esclarecer as várias dimensões de uma mensagem. Para isso, se faz uma espécie de imitação do discurso original, ainda que recorrendo a uma linguagem diferente. Existem várias maneiras de fazer uma paráfrase. Pode-se reescrever absolutamente a mensagem, criando um texto novo, mas que mantenha o primeiro significado, ou recorrer ao sinônimo para trocar as palavras. Pode parecer algo meio longe da nossa realidade de língua falada, mas a verdade é que essa forma de discurso está presente em muitos momentos do nosso dia a dia, principalmente quando usamos gírias. Para pensar um pouquinho sobre esse uso, nós convidamos alguns colegas do curso de letras para nos contarem quais são as gírias que eles mais usam. A Maria vai falar um pouquinho com eles. Vamos começar com o Michael Miller de Lemos e a Bruna Souza, ambos estudantes do IFRS Feliz. Então, Michael.
2: Oi.
1: Qual é a gíria que tu mais usa?
2: Olha, atualmente eu uso eu que lute, ou ela que lute, você que lute, e também uso o amado.
1: Então, Bruna. Oi. Qual é a gíria que tu mais usa? Uh, no momento, acho que a gíria que eu mais uso é o céus Michael, uma segunda pergunta. Uh, com quem e com em qual ambiente tu usa essas gírias?
2: Eu uso ele em situações informais, assim, conversando com meus amigos ou sei lá com qualquer pessoa que eu converse, numa situação mais informal.
0: E tu, Bruna? Já eu, diferente do Michael, utilizo tanto em situações informais quanto em situações formais, mas principalmente quando eu tô em alguma conversa com pessoas que eu tenho alguma
2: proximidade. Exatamente. Podem, alguns são uh, são ambientes formais, como por exemplo nas aulas, mas são pessoas que eu tenho essa intimidade para falar assim.
1: Exato.
2: Ou completos desconhecidos também, ou completos desconhecidos, porque não sei, faz parte da só falo e sai as pessoas escutam.
1: E o que significa agir aqui que tu falou, Michael?
2: Uh, eu que lute ou que lute é tipo eu que me vire, ou eu que. ela que se vire, assim. Tá numa situação difícil, por exemplo, uh, tenho prova essa semana, não estudei nada, não tenho nada copiado no caderno, então eu que lute. Eu que me vire pra correr atrás e, e lidar com isso. E amada é uma interjeição pra qualquer coisa de. de indignação, coisa do tipo.
1: E, ó céus, Bruna, o que significa?
0: O O Céus é bem parecido com a Amada do Maicon. Uh, ele é um, uma, interjei uma interjeição que significa, ai meu Deus, algo nesse sentido. É sempre para exclamar uma surpresa ou uma falsa surpresa. Uh, e agora a gente vai propor
1: um desafio. É, teria como tu criar uma paráfrase da, da gíria que tu disse para nós?
2: Bom, ela que faça por merecer ou ela que... Hum, deixa eu ver... Ai que corra atrás. Ela que busque.
1: Bruna, tu poderia também fazer uma paráfrase da tua gíria? Qualquer coisa no sentido de,
0: ai meu Deus, ó Senhor, Jesus Cristo, ajude! Eu queria conversar um pouquinho também com a Arielle de Oliveira Ortiz e logo na sequência com a Juliana Luísa Gonçalves, que também são colegas e estudantes do curso de letras. Então, Arielle,
1: olá! A primeira pergunta é, qual a gíria que tu mais usa? Eu acho que a gíria que eu mais uso em alguns momentos é fazer a egípcia. Segunda pergunta. Com quem e em qual ambiente tu usa essa gíria? Normalmente com meus amigos e em conversas mais informais. E o que ela significa? Basicamente que a pessoa tá fingindo que não sabe ou se fazendo de doida. A última pergunta, então. Faça uma paráfrase da tua gíria. Em vez de usar fazer gírias, eu posso usar fingindo que não é comigo. Tá bom, então, Arielle. Muito obrigada. Imagina.
3: Então, Juliana. Oi, Malu. A primeira pergunta é, qual é a gíria que tu mais usa? Eu acho que a gíria que eu mais uso é rolê. Assim, ah, tá dando rolê, vai dar um rolê, vamos dar um rolê. Com quem e em qual ambiente tu usa mais essa gíria? É, já percebi que eu não tem muito critério, porque eu usava mais na minha roda de amigos, enfim, com as pessoas mais ou menos da minha idade, mas já me percebi xingando os alunos, dizendo, bato, vai parar de dar rolê aí pela sala, então eu quero para ser um ambiente bem formal e eu estou utilizando a gíria. E o que significa o rolê? É tipo dar uma volta, um passeio, uma coisa assim. Uh, tu conseguiria fazer uma paráfrase da tua gíria? Eu poderia dizer assim, ah, tu tá dando um passeio, vamos dar um passeio, vamos dar uma volta, vamos sair para passear. Tá bom, então, muito obrigada. De nada,
0: Malu. Para falar um pouquinho mais sobre isso, nós convidamos também o professor Cristiano da Silveira Pereira.
1: Ele... Então, professor Cristiano.
4: Oi. Uh,
1: então, nós entrevistamos quatro colegas que nos contaram as gírias que eles mais usam. Você usou alguma gíria com frequência e em qual ambiente?
4: Na realidade, eu só consigo lembrar de uma da minha infância que é pra caramba, bom pra caramba. Quando era uma coisa que era muito boa, assim, a gente queria demais. Fora isso, eu não consigo lembrar nenhuma, né? E ultimamente eu não ando usando gíria nenhuma. Não porque eu tenho algum preconceito com relação à gíria, mas simplesmente porque eu não uso.
1: Há determinados locais que não se devem usar gírias nunca, como em sala de aula, e há algum preconceito acerca do uso das mesmas gírias?
4: Hum, na verdade, eu acho que dependendo do lugar em que tu trabalha, há alguns jargões que tu tens de usar, e gírias que você não pode usar. Por exemplo, se você for fazer trabalhar num, com redação é difícil tu dizer pro aluno usar gírias porque não pode, né? Uh, num ambiente hospitalar também, né? Um ambiente profissional hospitalar, tu também não usa gírias, né? Mas, assim, uh, há, há muito preconceito com relação às gírias, até porque elas vêm da, da camada mais populares e isso fere o que aquilo que a gramática propõe como norma culta. Sim. E as pessoas têm que ver que a gíria é como qualquer outro tipo de palavra, assim, usada no nosso dia a dia, que não merece ter, sofrer preconceito, né?
1: Como ocorre a propagação da gíria? Ela é formada no léxico ou algo do gênero?
4: É toda a gíria, na realidade, ela primeiro vem origina uma palavra dentro do nosso agrupamento lexical e depois ela ganha um sentido dentro de um contexto, né? Fora do contexto, ela dificilmente é, ganha notoriedade. Mas sim, ela é formada a partir do léxico e com a formação de palavras que a, a língua portuguesa exige.
1: Muito
0: obrigada então. De nada. Amados, nosso podcast está chegando ao fim. Esperamos que tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre gírias e paráfrases.
1: Gostaríamos de agradecer a todos que nos escutaram até aqui. Gostaríamos de agradecer também aos entrevistados e principalmente a nossa querida professora Aline Evers. Estarão na pauta os referenciais teóricos, para quem quiser saber mais sobre gírias e paráfrases. As redes sociais de todos que participaram do nosso podcast também estarão lá. Muito obrigada por terem nos escutado até aqui.